0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en NBS Noticias. Te agradezco mucho tus minutos a Juan Ibarrol, experto en temas de Fuerzas Armadas. Juan, qué gusto, como siempre, ¿cómo te va? Muy, muy
1: contento de saludarte, querido Manuel, buenas tardes para ti y para todos.
0: Todo. Igualmente, qué gusto, qué gusto escucharte. ¿Cómo entender, Juan, eh, la tragedia? Porque es una tragedia muy triste, noticia. La caída de un helicóptero, el desplome, se habla, aunque no han quedado del todo... Eh, aclaradas las las causas en lo que pudo haber provocado que se viniera abajo un aeronave, un helicóptero de la Marina en donde mueren 14 elementos, 14 elementos que pues participaban en esta operación para detener a Rafael Caro Quintero en el mismo estado en donde cae esta aeronave, este helicóptero, en el estado de Sinaloa, Juan.
1: Fíjate que sí, Manuel, como bien lo dices, yo creo que lo primero pues es lo trágico siempre, que es la, la muerte como lo decía el señor Vigil, pues de héroes, ¿no? O sea, finalmente los soldados de tierra de mano de aire, eh, cuando participan en un operativo, pues arriesgan la vida, en este caso la pierden. Creo yo que sí vale la pena no dejar a un lado el hecho de que era un Black Hawk, un, un, una aeronave trillada eh, con lo cual yo veo muy difícil, y esto lo digo con mucha responsabilidad y con respeto, don Manuel, Veo muy difícil que haya sido un ataque, es decir, que lo hayan derribado. Yo más bien lo veo como un, como un evento muy desafortunado y coincidente a la parte importante de la, de la captura de Caro Quintero. Uh -huh. Pero pues la, la especulación siempre nos lleva a cosas erróneas. Eh, la, la investigación se dará. Estoy cierto que, que la Marina no se puede quedar con esta... Eh, con esta espina ¿Y, y por qué, Manuel, porque creo muy importante que la, el hecho de haber capturado a un hombre como Claro Quintero que salva una deuda histórica con, con la DEA, ni siquiera con el gobierno de Estados Unidos, pero sí con la DEA yo creo que esta es la parte muy rescatable de qué es lo que, lo que debe de hacer eh, nuestras fuerzas armadas de que también se le envía un mensaje a todos los delincuentes, Manuel, en de el sentido de decirles, pues pasará el tiempo, pero los vamos a agarrar, los vamos a encontrar. Y, y otra cosa, apuntar, eh, como bien lo decía el señor Vigil, pues la peor relación que existe de la DEA con México, creo que desde que nació esta agencia allá en Estados Unidos, por tanto, creo que todo el mérito pues sí tiene que ser para la Marina, Manuel.
0: Sin duda, sin duda la Marina, que no de ahora, Juan, lo hemos platicado en otras ocasiones y lo sabemos, lo tenemos de cierto. La Marina, que es una institución, vaya, ejemplar en muchos frentes y en el combate a la delincuencia, ha realizado varias capturas y varias operaciones muy, muy complejas, casi todas, o te diría todas, con, con enorme éxito. Ahora, ¿cómo queda la institución después de esto? Porque habíamos visto, digamos, a lo largo de este sexenio, eh, pues eh, que no eran detenciones de altísimo perfil las que se daban. En entre los integrantes de la delincuencia organizada y ahora acá hay un hombre al que se le busca desde hace mucho tiempo cae por una operación encabezada por la Marina me imagino hubo mucha inteligencia detrás esto puede de alguna manera significar para las Fuerzas Armadas en su conjunto para la Marina, pero también para el Ejército Mexicano un cambio de señal, un cambio de ruta un cambio de rumbo para decir bueno, vamos a ir también por los criminales vamos a ir también por los que generan violencia violencia en el país por los que lastiman a la, a la sociedad?
1: Definitivamente, Manuel, creo que este, este discurso de abrazos no balazos es eso, o sea, es un discurso, no es una estrategia. Una, una estrategia de seguridad no puede estar planteada en la pasividad, no puede estar planteada en, en, en la omisión. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional lo están demostrando, es decir, hay actos, hay acciones, hay hechos, hay operativos, todos los días, la semana pasada, por ejemplo, el ejército desmantela 71 laboratorios justo allá en Sinaloa. Y esto en función, Manuel, de, de, de mandar también un mensaje a Estados Unidos, uh -huh. porque justamente estos laboratorios son los que producen el centanilo, eh, problema ya de salud pública para Estados Unidos. Eh, y ahí están nuestros soldados, insisto, nuestros guardias nacionales, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, evidentemente en el momento en que haya necesidad de hacer uso de la fuerza lo harán, porque finalmente es el privilegio del Estado, pero definitivamente no es, que, no es que choque con lo que dice el presidente, no. Es lo que los mexicanos necesitamos, Manuel, necesitamos tener esa seguridad y esa tranquilidad de que sabemos que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, muchas instituciones de policía, ahí están defendiéndonos y, y, y qué mejor eh, signo de esto una detención de uno uh
0: -huh. Porque a veces les lastima mucho, se les agrede mucho, eh, se les estigmatiza incluso, Juan, desde pues desde la opinión publicada, desde los medios de comunicación y con ligereza incluso desde desde la oposición cuando hacen una tarea, un, una labor eh, fundamental. Digamos, a todos nos convendría cuidar de estas instituciones.
1: Sí, la pregunta que hemos planteado aquí en este espacio que tan amablemente me brinda es pues, qué tipo de fuerzas armadas queremos. Uh -huh. ¿Qué, qué tipo de policías queremos los mexicanos, necesitamos eh, seguir exigiendo que haya procuración de justicia, que haya persecución del delito y ya no podía este país vivir así Manuel, que creo que es un punto a destacar, es decir, uh -huh. un, un puntero que ya más bien una leyenda completamente, pero un hombre que seguía siendo peligroso, líder del cártel de Caborca uh -huh. este, coincido que, que el hombre estaba recuperando fortaleza este, no veo que venga una violencia en función de esto para recuperar espacios. No, más bien creo que aquí la, la, los grupos criminales pues deben de tomar nota de que ahí está el Estado mexicano, eh, con esta fortaleza que son los soldados, los marinos, los guardias nacionales, y pues que se cuidan Manuel, porque van por ellos.
0: ¿no? Pues sí. pues sí, Juan, por último, sobre la caída de este helicóptero en el que mueren 14 elementos de la Marina, eh, la, la Marina, digamos, eh, está acostumbrada en estos casos, déjame plantearlo así, a realizar su propia indagatoria, su propia investigación, queda en manos de la Fiscalía General de la República, es decir, eh, ¿habrá una investigación dentro de la de la Marina Armada de México o nos tendremos que esperar a que sea pues, una institución civil la que la que indague y la que aclare qué fue lo que ocurrió, si se desplomó, si hubo alguna falla mecánica, si falló la pericia de quien iba eh, maniobrando, si, des, si tiraron esta, esta aeronave, este helicóptero, eh, ¿qué podría venir en ese terreno? Mira,
1: bueno, Evidentemente viene una investigación por parte de la Marina, por parte de la Dirección de, de Aeronaves Navales. Viene también una investigación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, finalmente fue un accidente aéreo, pero también viene la investigación que hace eh, Black Hawk como marca para poder descifrar lo que la caja negra, los datos que arroje de la caja negra. Y ahí con eso es donde vamos a saber este, pues, cuáles fueron las causas de este desplome. Eh, no quisiera, insisto, llevarlo al terreno de la especulación. Pero una aeronave uh -huh. artillada, entregadoras eh, calibre 7.62 eh, a bordo. Difícilmente pueden derribar un helicóptero de esas características. Uh
0: -huh, ¿no? uh -huh. un, un helicóptero muy grande, un helicóptero, eh, digamos que está eh, hecho para precisamente sobrevolar en escenarios, en territorios muy, muy adversos. Juan, qué gusto escucharte como siempre. Gracias.
1: Igual, Manuel, un abrazo para ti para todo tu auditorio. Gracias, buenas
0: muy buenas Hasta es otro para ti
1: noticias.